0: Dieses Thema Nachhaltigkeit kontra teuer, das ist die falsche Frage, weil wir können es uns ja gar nicht mehr erlauben, nicht mehr nachhaltig zu bauen. Wir müssen CO2 einsparen, wir müssen gucken, welche Materialien setzen wir ein, wie können wir möglichst wenig Beton
1: verbrauchen. Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts. Hallo Hamburg Stadt Neubauen. Mein Name ist Sabine de Buhr, ich bin die städtebauliche Leiterin der EBA Hamburg und in unserem Podcast diskutieren wir unterschiedliche Themen der Stadtplanung und Stadtentwicklung. Zu Gast ist heute Karin Lohsen, Präsidentin der Hamburgischen Architektenkammer. Karin Lohsen studierte Architektur und Stadtplanung an der Technischen Hochschule Darmstadt und führt seit 1996 gemeinsam mit ihren Partnern das Büro LRW Architekten und Stadtplaner in Hamburg. Direkt nach ihrem Studio hat es sie nach Hamburg gezogen, wo sie seitdem die Stadt mitgestaltet. Und heute wollen wir über ihre Ideen und Arbeit sprechen. Herzlich willkommen, Frau Lohsen. Ja, vielen Dank für die Einladung. Gern geschehen. Bevor wir zu diesen fachlichen Inhalten kommen, möchte ich Ihnen noch zwei Fragen zu Ihrem beruflichen Hintergrund stellen. Und zwar sind Sie ja Architektin, das ist ja nach wie vor ein sehr beliebter Beruf. Was reizt Sie dann persönlich an dieser Aufgabe?
0: Also ich glaube, als Architektin hat man oder haben wir ja extrem viel Verantwortung, weil wir ja die Lebensumwelt unserer Städte oder auch des Wohnens mitgestalten dürfen. Und das ist einfach eine sehr spannende Tätigkeit, die eben viel Kreativität beinhaltet, aber sich eben auch sehr viel mit den politischen, aktuellen sozialen Herausforderungen beschäftigt. Man beschäftigt sich mit Stadtgeschichte, man beschäftigt sich mit Baustoffen. Das ist einfach ein sehr breites generalistisches Tätigkeitsfeld, was ich persönlich immer spannend fand. Also ich glaube, früher konnte ich mich immer gar nicht so recht entscheiden, was ich eigentlich mal machen möchte und da fand ich das immer toll, weil das einfach so einen breiten Blumenstrauß an Möglichkeiten bietet und ich glaube, am Ende des Tages, vielleicht nach vielen Jahren Berufstätigkeit wird man ja immer besser, weil man immer mehr Erfahrungen sammelt oder man kann immer besser werden. Man darf ja nicht vermessen sein, aber man hat einfach die Möglichkeit, all die Erfahrungen, die man so sammelt, auch in seinen Beruf einführen zu können und das ist natürlich auch eine tolle Chance, finde ich.
1: Ja, das stimmt. Ich sehe das genauso wie Sie. Für mich ist das ja auch jeden Tag neu, nicht immer komplett neu, aber die Entwicklung geht ja ständig weiter. Also ich finde es auch nach wie vor spannend, sich in diesem Themenfeld zu beschäftigen und sich jeden Tag neu auseinanderzusetzen. Aber Sie sind ja nicht nur Architektin in Ihrem Büro, sondern Sie sind auch Präsidentin der Hamburgischen Architektenkammer. Ich glaube, das ist ganz wichtig, dass Sie einmal unseren Hörerinnen und Hörern die Aufgaben und Ziele der Hamburgischen Architektenkammer vorstellen Vielleicht nicht in epischer Breite, aber so, was ist so die Kernaufgabe der Architektenkammer? Also vielleicht erstmal so vorneweg. Mich hat ja das Ehrenamt
0: schon immer sehr stark interessiert. Ich war ja auch vier Jahre Vorsitzende vom Bund Deutscher Architekten, bevor ich dann dieses Amt übernommen habe. Und ich finde es einfach auch wichtig, dass unsere Kolleginnen und Kollegen sich auch so auf ehrenamtlicher Ebene so in gesellschaftlichen Themen einbringen. Und mir hat das immer sehr viel Spaß gemacht, weil ich eben unglaublich viele Kontakte knüpfen durfte, die letzten, naja, sind ja schon fast 14 Jahre, wo ich das tue. Also Kammer ist jetzt zehn Jahre. Und ich habe schon drei Oberbaudirektoren erlebt, <lacht> mächtig viele Senatorinnen und Senatoren. <lacht> und das ist aber eigentlich gerade, wenn man in so einem Stadtstaat wie Hamburg arbeitet, unheimlich toll, weil man eben mit vielen Protagonisten zu tun hat, die man über Jahre ja kennengelernt hat in verschiedenen Ämtern. Und das macht ja dann erst so richtig Spaß, wenn man ja auch gemeinsam Dinge bewegen möchte und das finde ich auf jeden Fall erstmal so eine kleine Randnotiz vielleicht für meine Tätigkeit. so. Aber gut,
1: was mache ich da eigentlich? <lacht> ja, was machen Sie da eigentlich? Sind da auch junge Architekten? Wie viele Mitglieder hat die Kammer? Genau, also die Architektenkammer hat circa 5000 Mitglieder mittlerweile.
0: Wir sind ja auch schon über 50 Jahre alt. Also wir sind ja auf Grundlage des Hamburgischen Architektengesetzes, was ja 1965 ins Leben gerufen wurde, eine Körperschaft des öffentlichen Rechts. Das heißt, wir machen ja nicht irgendwas, sondern wir sind ja auch ein Organ und sind eigentlich ein Teil sozusagen mittelbarer Staatsverwaltung kann man sagen. Das heißt, wir haben hoheitliche Tätigkeiten, wir müssen öffentliche Aufgaben erledigen, sind aber auch unabhängig jetzt von Weisungen, von übergeordneten Behörden, wie das vielleicht bei anderen Behörden der Fall ist, aber wir entstehen auch einer Rechtsaufsicht, also die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen schickt uns auch zu unserer alljährlichen Kammerversammlung eine Rechtsaufsicht, die guckt, ob wir das auch alles den Statuten gemäß ordentlich tun. Wir sind aber auch eine Selbstverwaltung, also unser Berufsstand verwaltet sich ja selbst, also wir leben, weil, weil sie fragen, wer macht da mit, wir leben von der Mitwirkung unserer Mitglieder und wir haben diverse Arbeitskreise, wir haben Ausschüsse, die sich mit den unterschiedlichsten Themen eben auch des Planen und Bauens beschäftigen und was vielleicht auch wichtig zu wissen ist, wir sind Architektinnen, Innenarchitektinnen, Landschaftsarchitektinnen und Stadtplanerinnen, also wir haben den breiten Strauß. Und die 5000 Mitglieder haben dann auch tatsächlich all diese Berufsgruppen. Wir sind angestellt, wir sind freiberuflich, wir sind verbeamtet. Also in der Kammer sind auch all diese unterschiedlichen professionellen Hintergründe vertreten Und ja, wir müssen uns eben einsetzen mit all den relevanten Rechtsentwicklungen. Wir haben politisch-soziale, kulturelle Aufgaben. Wir müssen uns darum kümmern, wie unsere Mitglieder immer qualifiziert werden. Also die Fortbildungsakademie ist bei uns auch ein wichtiges Themenfeld. Mhm. Aber eigentlich ist unsere Hauptaufgabe ja die Baukultur und das Bauwesen zu pflegen und zu fördern. Das ist eigentlich der Punkt eins in unserem Gesetz und das tut die Kammer ja auch schon seit vielen Jahren. Wir führen natürlich unsere Planerlisten, also man darf ja nicht irgendwie in die Kammer, man muss ja bestimmte Ausbildungserfahrungen mitbringen und wird dann in die Kammer eben aufgenommen, muss auch Mitgliedsbeiträge bezahlen und dann ist man Bauvorlage berechtigt, wie das ja bei uns heißt. Also dann dürfen wir eben Bauanträge stellen und ja. ja, also das Thema Berufspflicht ist halt ein sehr großes Thema. Wir werden auch bei Streitigkeiten mit einbezogen, also wenn sich mal Kollegen nicht verstehen oder es gibt Stress in der Berufsausübung zwischen Bauherr und Architekt oder Planer, ist die Kammer halt auch von Bedeutung. Wir haben eine Sachverständigenliste. Okay, ähm. ein
1: breiter Spraus, genau.
0: Genau, wir haben ja auch einen Wettbewerbsausschuss, ja. das
1: heißt, wir beraten auch das Wettbewerbswesen, was
0: auch wichtig ist.
1: Genau, das nehmen wir auch gerne in Anspruch, wenn wir haben ja viele Qualifizierungsverfahren. Genau. Und wenn es darum geht, welches Verfahren wollen wir wählen, Sprechen wir auch oft mit der Architektenkammer mhm. und versuchen auch immer im guten Einklang sozusagen das richtige Verfahren zu finden. Ja. Und das klappt eigentlich die Zusammenarbeit sehr gut. Also insofern. Das ist ja schön zu hören. <lacht> <lacht> Doch, also meine Erfahrung spiegelt das so wieder. Und ich bin ja jetzt auch schon ein paar Jahre hier. Ja. Insofern finde ich, das ein ganz hilfreiches Beratungsgremium auch für uns. So, jetzt haben wir mal Ihre beruflichen großen Hintergrund, auch sehr wichtigen Hintergrund schon mal gehört und jetzt mit diesem ganzen Wissen, was Sie haben, schauen wir uns mal so ein paar Themenfelder an, die jetzt so aktuell im Bereich Stadtentwicklung und Architektur sich abspielen und das erste ist dieser Spagat oder dieses Themenfeld Neubau und Nachhaltigkeit. Sie wissen ja, dass die überlebenswerte Quartiere entwickelt, in denen viel Wohnungsneubau geplant ist. Und jetzt hat die Baubranche gerade mit einer Vielzahl an Themen zu kämpfen, wie Kostensteigerung, Fachkräftemangel, Materialmangel und auch die Kritik am hohen CO2-Verbrauch in unserem Gewerbe. Gleichzeitig haben wir in Hamburg aber auch einen Mangel an bezahlbarem Wohnraum und der wird auch immer schwerwiegender. Da stellt sich natürlich die Frage, wie man mit dieser Herausforderung umgeht, also welchen Beitrag kann zum Beispiel die Architektur leisten, damit zukunftsfähige, gleichzeitig aber auch bezahlbare Neubauten entstehen, welche Stellschrauben stehen hier zur Verfügung? Na, ich denke mal, wir
0: als Planer sind ja schon auch so ein bisschen für die Zukunft und für die Innovation zuständig. Und wir sind ja eigentlich immer bemüht, neue Wege zu gehen, natürlich auch das Bewährte als Handwerkskasten zu können. Aber für mich sind ja Krisen eigentlich schon immer Chancen gewesen. Und ich glaube, dass wir schon die Stellschrauben haben, das Bauen grundsätzlich mal in Frage zu stellen. Also zum Beispiel erste Frage, welche Standards brauchen wir eigentlich? Also wir leben ja in einer hochzivilisierten und hochtechnologisierten Bauwelt, wo wir gewöhnt sind, in hohen Standards zu leben und zu wohnen. Egal, ob das nun Schallschutz anbelangt oder Wärmeschutz oder Energiestandards anbelangt. Und ich glaube, dass wir Planer schon immer die Frage stellen, ist das wirklich notwendig? Also wir fahren durch die Welt, wir gucken uns andere Beispiele in anderen Städten an, in Dänemark, wo vielleicht Regenentwässerung etwas einfacher geregelt ist als in Deutschland. Wir stellen die Frage, muss das alles so perfekt sein, weil das kostet auch dementsprechend viel Geld. Also diese Frage, wie viel Standards brauchen wir wirklich? Müssen wir immer den Höchststandard erfüllen? Oder wenn Sie in Belgien oder in Frankreich oder in den Niederlanden Wohnungsbau anschauen, wo wir andere Decken stärken, andere Wandaufbauten haben, wo man vielleicht auch mal den Nachbarn hört, was ja auch mal nicht unbedingt immer nur schlecht ist. Man lebt ja auch nicht alleine in so einem Haus. Da sind wir, glaube ich, im Moment ziemlich aufgerufen, mal kritisch zu hinterfragen, dass Bauen wird immer unbezahlbarer. Brauchen wir das alles, was wir da so machen? Und da haben wir, glaube ich, eine wichtige Aufgabe, weil wir eben auch mit unseren Bauherren da in die Debatte und in den Diskurs gehen, die auch zu motivieren, doch über bestimmte Themen mal nachzudenken. Das finde ich total wichtig. Und ich glaube, dieses Thema Nachhaltigkeit kontra teuer, das ist die falsche Frage, weil wir können es uns ja gar nicht mehr erlauben, nicht mehr nachhaltig zu bauen. Wir müssen CO2 einsparen. Wir müssen gucken, welche Materialien setzen wir ein? Wie können wir möglichst wenig Beton verbrauchen? Bis hin zu der Frage, was unseren Berufsstand ja auch echt umgetrieben hat die letzten Monate. Dürfen wir überhaupt noch neu bauen? Also dieses Thema verbietet das Bauen. Das ist ja so ein Slogan, der ging ja auch mal so durch die Fachpresse. Ich persönlich bin da ambivalent. Also ich glaube schon, dass wir den Neubau auch brauchen, aber wir können ihn ja auch besser machen als früher. Also Jetzt ist ja auch gerade zementfreier Beton in der Debatte, dieser Polymerbeton. Also es ist doch eine total spannende Zeit, weil wir über viele neue Baustoffe nachdenken, erforschen und mit mutigen und innovativen Baufirmen oder natürlich auch Bauherren vielleicht auch neue Wege beschreiten können. Und es passiert ja einiges im Moment. Insofern ist das spannend.
1: Kann ich da mal anknüpfen. Sie sagen, es passiert ja einiges, hm. das nehme ich auch wahr. Also man geht ja oft zu Veranstaltungen über nachhaltiges Bauen, über neue Baustoffe, über wie bauen wir in Zukunft. Und es gibt viele Beispiele, wo schon anders gebaut wird, wo mit anderen Materialien gebaut wird. Aber oft habe ich den Eindruck, es sind immer die gleichen Beispiele, die genannt werden. Also man hört sich immer das Gleiche an und eigentlich findet dieser Vervielfältigungseffekt noch nicht so richtig statt. Also wir schauen uns immer Beispiele an, aber wenn wir dann selber loslegen und bauen, ist die Umsetzung dieser Ideen, die entwickelt worden sind, doch immer noch zögerlich. Das ist so mein Eindruck. Also auch die Frage, wie Sie selber mit Ihrem Büro, mit dieser Herausforderung zum Beispiel umgehen, wenn Sie Bauherren haben, die sagen, wir haben einen bezahlbaren Wohnungsbau, wir können nur mit diesen Mieten agieren, wir können das nur erreichen, wenn wir so und so bauen. Beraten Sie dann die Bauherren und sagen, es geht aber auch so, da setzen Sie das Programm um. Wo ist da die Schnittstelle zwischen Ihnen als Büro, das ausführt und auf der anderen Seite auch diese Ansprüche an nachhaltiges Bauen und zukunftsfähiges Bauen umsetzen?
0: Also erstmal reden wir jetzt ja vom Bauen. Also Bauen ist ja nicht so, ich ich gehe in den Supermarkt und kaufe ein und habe dann irgendwie einen Einkaufskorb voller neuer Produkte, sondern das sind ja langjährige Prozesse. Also, wenn wir uns anschauen, bis wir überhaupt erstmal Planrecht haben, gehen ja schon mal manchmal zehn Jahre ins Land. Das ist natürlich ein Prozess, den kann man jetzt nicht von heute auf morgen komplett rumreißen, sondern der braucht seine Zeit, bis so ein Gebäude erstmal auch realisiert ist, wenn man eine Baugenehmigung hat. Allein das dauert ja schon zwei Jahre. Also, weil Sie sagten, wir mhm. gucken immer auf dieselben Beispiele, ja. Wir haben ja auch noch nicht so viele Beispiele. Wir reden über das CO2-freie Bauen, jetzt seit Corona. Also nach Corona kam das und das ist ja noch gar nicht so lange her. Also wir haben uns ja alle auf den Weg gemacht und da gab es mit Sicherheit schon innovative Ansätze. Ich meine, da kann ich Ihnen ja nur Ihre eigenen Projekte nochmal darstellen, als damals die IBA in Wilhelmsburg anfing, dieses Eigenhaus zu bauen.
1: Hat aber auch keiner weiterentwickelt, hat keiner aufgegriffen. Aber hat es ja
0: schon mal gegeben. Also als wir angefangen haben vor 30 Jahren mit unserem Büro, haben wir einen Holzsystembau in in Flensburg mhm. in der Großsiedlung gebaut, das war sehr jeller Holzbau. Das waren ja alles schon mal so zarte Pflänzchen die aber aufgrund der Situation einfach noch nicht notwendig waren. Also die Energiepreise waren noch günstig. Es gab noch keine Energiekrise in dem Sinne. Aber es gab ja all diese Ansätze schon. Und jetzt verdichtet sich das zunehmend mehr. Ich könnte jetzt auch eine Reihe von Beispielen nennen, wo unter verschiedenen Aspekten das auch umgesetzt wird. Aber wir selber, wir versuchen natürlich schon, unsere Bauherren zu beraten. Wir haben in unserem Büro junge Mitarbeiter. Unser Altersdurchschnitt der Mitarbeiter liegt bei 32 oder 33 Jahre. Die kommen jeden Morgen ins Büro und fordern das ja auch ein. Also die fragen uns ja, liebe LRWs, was macht ihr denn jetzt, um nachhaltiger zu sein? Und da hilft es ja nicht, wenn man nur eine Hafermilch im Kühlschrank stehen hat für die Kaffeepause, <lacht> sondern da geht es wirklich ganz klar darum, wo können wir die Bauherren beraten? Wir haben halt sehr unterschiedliche Bauern. Wir haben Konservative, die sich im Moment eher zurückziehen, die sich gerade gar nicht mehr auf den Wohnungsmarkt trauen, aus bekannten Gründen, weil es auch zu teuer geworden ist. Aber wir haben auch welche, die bauen Betriebswohnungen, die gehen mit Fassaden in interessanter um. Wir haben ein Projekt, da hat ein junger Investor sich getraut, eine Tonziegelfassade mit uns umzusetzen. Also das ist eigentlich ein Gebäude, was man abbauen kann wieder von der Fassade. Habe ich gesehen. Dann haben wir einen anderen Bauherrn, also von der Firma August Prien, Carsten Joost, der ja diesen nachhaltigen Immobilien Zweig da jetzt mit begründet hat, Blue heißt der, die haben ein Projekt komplett nochmal von vorne angefangen. Die haben von einem konventionellen Bauherrn einen Wohnungsbau gekauft, der war bauantragsreif und den haben wir seit letztem Jahr radikal neu geplant, mit Hybridbauweise mhm. und jetzt wollen sie da auch zementfreien Beton zum Einsatz bringen. Also das ist natürlich toll, also wenn mit unseren Ideen sich neue Pärchen bilden, auch mit Bauherren, die Lust haben, so einen Weg zu beschreiten und ich glaube, was wir im Moment wirklich brauchen, sind mutige Bauherren. Die auch Chancen und Möglichkeiten sehen und nicht immer nur sagen, oh Gott, das geht alles nicht und das will ich nicht und das kann ich nicht und das setzt unheimlich viel Energie frei. Also zum Beispiel bei diesem Projekt für Carsten Joost haben wir komplett neue Grundrisse entwickeln dürfen. Die waren vorher sehr konventionell und jetzt ist es eben serieller oder systematischer gedacht. Wir haben nur noch einen Badtyp,
1: wir haben sogar mehr Wohnfläche. Hm. Also sowas ist total spannend. Ne? Sie sagen eigentlich oder widersprechen und ich glaube Ihnen das einfach auch. Das ist einfach, wir beschäftigen uns noch nicht so ja. lange so intensiv damit und das Thema ist so komplex, dass diese Maschine in all ihren Facetten sozusagen erstmal anrollen muss, damit das nicht immer so eine extra Locke wird, sondern in den alltäglichen Gedanken- und Planungsalltag kommt. Die IBA Hamburg entwickeln ja auch gerade eine Nachhaltigkeitsstrategie, die für unsere Gebiete äh, dann gelten wird, wenn wir fertig sind. Und da legen wir auch bestimmte Eckdaten fest. Da werden durch uns ja schon Stellschrauben in die Wege gelegt, dass da auch nicht jeder machen kann, was er will sondern wir im Sinne der Nachhaltigkeit auch Ziele definieren. Ja, und ich glaube, man muss auch die Ebenen anschauen. Also man kann ja nicht sagen, ich baue es nur noch in Holz. Ja, das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen. Ja. Welchem Material geben Sie aus Ihrer Sicht eigentlich die besten Chancen? Ist es dann eine Mischung oder ist es viel mehr Holz? Oder wie verändert sich das Stadtbild? Ich glaube, man muss einfach
0: immer sinnvoll gucken, welcher Standort oder welches Projekt hat welches nachhaltige Ziel. Also manchmal kann ein Projekt ja auch nachhaltig sein, indem ich vielleicht auf sozialer Ebene viel Quartiersinput liefere. Genau. Manchmal ist es gut, einfach einen Holzbau zu machen. Manchmal ist es gut, vielleicht ein Cradle-to-Cradle-Projekt oder ein Dachgarten oder eine Fassade, die rückbaubar ist. Also ich glaube, der Blumenstrauß ist da sehr breit und reichhaltig und man muss eigentlich versuchen, wirklich auch ein angemessenes Ziel zu finden und nicht immer generell zu sagen, das ist jetzt der Wahrheit letzter Schluss und das passt ja. jetzt immer, das passt in der Stadt nicht. Also eine Stadt ist divers, eine Stadt ist individuell, die Grundstücke sind kompliziert, die werden ja nicht einfacher und ich glaube,
1: da müssen wir ziemlich genau gucken. Da haben Sie recht, also nachhaltig ist ja auch dieses Dreieck, diese Mischung soziale Nachhaltigkeit, ökologische und ökonomische Nachhaltigkeit. Ja. Und gerade in unseren Quartieren müssen wir in diesem Dreieck auch agieren. Wir haben uns jetzt nur in der letzten Zeit mit den Anforderungen, weil wir auch mit dem Thema der ökologischen Nachhaltigkeitsstrategie beschäftigten vielleicht weil wir das andere sowieso schon machen, ja. sozial und ökologisch. Aber Thema Architektur und Klimawandel, das ist noch eine weitere Facette. Das heißt, dass wir in Hamburg oder Städte wie Hamburg ja auch zunehmende Hitzephasen erleben. Und wir in der Quartiersentwicklung und Stadtplanung uns schon lange mit diesem Thema beschäftigen und deswegen auch solche Themen setzen wie Fassadenbegrünung, Gründächer, Verschattungselementen, Frischluftschneisen. Das heißt, in den neuen Quartieren, die jetzt entstehen, werden diese... Anforderungen also in Zukunft umgesetzt. Da setzen wir jetzt schon die Stellschrauben, dass die Stadt gegen Hitzephasen oder unsere Quartiere gegen solche Hitzephasen gewadmet sind. Wenn man sich aber diese älteren Quartiere anschaut, ist das da ja noch nicht in diesem Sinne umgesetzt worden oder kennen Sie Quartiere oder Beiträge, die sich mit diesem Thema intensiv auseinandergesetzt haben? Also ich sehe das immer nur, wir haben das jetzt erkannt, wir steuern die neuen Quartiere in diese Richtung, aber der Bestand leidet noch ziemlich unter diesen Hitzephasen.
0: Also ich gucke ja immer so auf den Grasbrug. Ich finde ja, dass die Hafen City da wirklich ein tolles Projekt auf dem Grasbrug entwickelt, wo sie ja jetzt das das läuft ja nun auch schon ein bisschen länger, wo eben so eine integrative Stadtplanung versucht wird, wo man eben Verkehrsräume, Mobilitätswende, Versickerungsflächen, spannende ökologische Bauformen, wo das alles so zusammenfließt und eben auch Planungsgrundlage ja auch schon für den Masterplan oder dann eben auch für den Bebauungsplan wird. Und das sind natürlich Themen, klar. Da fangen wir jetzt mit an. Mhm. Aber ich glaube trotzdem, dass Hamburg ja so generell immer sehr sorgsam mit seinen Grünräumen umgegangen ist. Also, wir sind eine sehr grüne Stadt, also eine Stadt am Wasser. Also auch die ganzen Bewegungen mit dem NABU, die es ja auch die letzten Jahre gab, die Naturräume, der Schutz der Naturräume in der Stadt, das war für uns immer ein Thema in unserer Stadt. Also, das mag jetzt vielleicht nicht so auf den Punkt jetzt schon perfekt die klimagerechte Planung sein, aber die Wertschätzung der Grünräume für die Stadt Hamburg, ich glaube, das sitzt uns allen irgendwie in unserem Planer gehen. so Und auch der Verwaltung und auch der Politik. Das ist für uns, glaube ich, in Hamburg schon eine unglaublich wichtige Stellschraube, die wir alle sehr ernst nehmen. Jetzt wird es halt einfach darum gehen, wie wir das auch in die Alltagsplanung reinkriegen. Oder wir haben ja auch uns sehr stark mit den Magistralen befasst in den letzten Jahren vor Corona. Es gab dieses tolle Bauforum. Mhm. Wir müssen einfach lernen, die verschiedenen Sektoren, in denen wir planen, mehr zu bündeln. Also wenn wir so eine Magistrale umbauen, dann ist das nicht nur eine Mobilitätswende, eine Frage der Mobilitätswende, auch eine Frage des Klimaschutzes. Da brauchen wir natürlich Flächen für die Schwammstadt. Wir brauchen eine leise Infrastruktur. hat den Vorteil, dass die Fassaden vielleicht einfacher werden mit Lärmschutzanforderungen. Damit werden wir vielleicht auch wieder günstiger im Bauen. Wir müssen nicht über diese Hafencity-Fenster vielleicht bauen, weil E-Mobility einfach eine andere Geräuschkulisse mit sich bringt als das, was da jetzt noch so durchläuft. Und ich glaube, in dieser sektorübergreifenden Denke und in diesem Herangehen liegt auch die Zukunft. Und ich glaube aber, jetzt kommen wir so ein bisschen von einem zum nächsten Thema, aber die Behörden oder die, die, die ganze Verwaltung, so wie wir noch planen, die muss da noch viel revolutionärer, glaube ich, auch sektorübergreifender agieren. So. Die geben sich alle schon unheimlich viel Mühe, aber es sind natürlich alles noch Strukturen aus der Nachkriegsstadt, was ja auch schwer ist, das alles aufzubrechen, aber wir müssen einfach lernen, viel mehr die verschiedenen Sektoren gemeinsam zu denken und in den
1: Synergien auch die Lösungen zu finden und das hm. dauert einfach. Ja, das sehe ich auch so. Also ich glaube noch nicht. Also wir hatten ja auch in dieser Ausstellung, die Iba hatte da eine Veranstaltung und wir haben da mit unseren Gästen aus dem Podcast diskutiert und ein Thema war Flächenkonkurrenz. Hm. Ne? Also es ist noch nicht so, dass die alle integriert miteinander arbeiten, sondern jeder setzt sich für seine Belange massiv ein und denkt auch immer, das ist das Wichtigste, wenn man gut in der Stadt leben kann. Also dieses Miteinander und systemische Miteinanderarbeiten, das, glaube ich, ist richtig, aber es wird noch nicht so richtig umgesetzt in der Stadt, weil jeder so in seinem... Denken ist. Ne?
0: Naja, es erfordert ja auch Moderation, also es erfordert ja auch eine Person oder eine leitende Instanz, die genau das auch zusammenbringt und steuert und wir erleben das ja tagtäglich, wenn wir Vorbescheidsverfahren lostreten mit komplizierten Grundstücken in den Behörden, dann jedes Fachressort gibt seine Beurteilung ab, aber wer steuert die Zielkonflikte? Also wer hat am Ende den Hut auf und entscheidet, zu welchen Lasten oder zu welchem Gewinn dann auch Entscheidungen gefällt werden und das ist wie so ein Koch. Also der Koch entscheidet, wie das Essen am Ende schmeckt und der Oberbaudirektor kann das ja gar nicht immer alles alleine und ich glaube, da ist auch in den einzelnen Bezirken, in unseren Bezirken noch auch viel moderations how erforderlich. Wenn wir gute Dezernenten haben, schaffen die das vielleicht auch, aber das wissen sie ja selber von ihrem täglich Brot. Ja. Alleine schon so ein Büro am Laufen zu halten und die unterschiedlichen Belange immer unter einen Hut zu kriegen, dieses Teamwork, Teamwork ist ja auch Zukunft, also
1: da müssen wir noch viel mehr mit uns befassen. Ja, das sehe ich auch so. Letztendlich ist es nach wie vor ein Aushandlungsprozess, das ist ja. an sich ja richtig, finde ich. Hm. Weil man muss Dinge aushandeln, das darf halt nicht so lange dauern und am Ende muss eine gute Entscheidung getroffen werden, die möglichst alle Belange gut berücksichtigt. Ja, man darf ja auch mal einen Fehler machen. Also ja, genau. Ihre ehemalige <lacht>
0: Geschäftsführerin hat das ja so zu Beginn ihrer ja. Tätigkeit als Senatorin ja auch, finde ich, ziemlich mutig mal so zum Ausdruck gebracht. Also man darf auch mal was falsch machen.
1: Ja, genau. Wer arbeitet, macht Fehler. Das ist so im Leben. Genau. Aber jetzt sind wir wirklich einmal quer durch die aktuellen Themen geritten. Sie sagten vorhin bei dem Thema Klimaschutz, in den neuen Quartieren sind wir gut aufgestellt. Die alten Quartiere profitieren noch von dem, wahrscheinlich von dem hohen Grünbestand, aber sie sagten auch das Stichwort Stadt am Wasser, das ist ja irgendwie für mich immer so ein Thema, wo ich immer denke, Hamburg heißt ja so oft das Venedig des Nordens. Ne? Das ist so Rühmen wir uns mhm. ja gerne mit unserem vielen Wasser. Aber es gibt so wenig Zugang zum Wasser. Also diese Qualität, die wir in unserer Stadt haben, die ist überhaupt nicht zugänglich. Also es sei denn, man hat ein Segelboot oder man rudert oder man hat eine Barkasse oder was auch immer oder arbeitet im Hafen. Aber dieses, was Städte häufig haben, dass man in der Stadt das Wasser nutzen kann zum Schwimmen, zum Abkühlen. Das wäre so mein Traum, dass man das mal hier als Thema identifiziert, weil das ist so eine Lebensqualität in einer Großstadt. Ist vielleicht ein Thema, das man so am Rande mal mitdenken kann.
0: Ja, ich finde, das ist ein total wichtiges Thema. Also wir haben ja auch das eine oder andere städtebauliche Gutachten erstellt in unserer Büropraxis, auch mit Landschaftsplanern. Wir hatten mal ein Themenfeld, das handelte von Freiräumen in der Speicherstadt und da haben wir genau sowas auch vorgeschlagen. Warum kann ja. man eigentlich das Wasser in der Speicherstadt nicht mehr zugänglich machen und nutzen? Es ist Weltkulturerbe, es ist UNESCO-Weltkulturerbe, da ist ja jeder Steg und jede Platte heilig, alles unter Denkmalschutz. Also <lacht>
1: Aber man kann ja von der Platte mal reinspringen, das würde ja dem Denkmal nicht schaden. Ja, ne? es
0: ist einfach schwierig, da tatsächlich auch neue Uferzonen zu gestalten oder vielleicht, wenn man so, sagt, man ja. will Wassertaxen wie in Venedig, warum sollte ja. man nicht auch das Wasser als Verkehrsweg mehr der Stadt zugänglich machen, wäre ja auch eine tolle Zum Idee. Ja, absolut. Und da scheitert man wirklich an vielen Denkmalschutzrelevanten Aspekten, aber ich finde, da dürfen wir auch nicht locker lassen. das müssen wir weiter einfordern und ich fände das ja toll, also ich kann mir das wunderbar Vielleicht sollten wir dazu mal ein Bauforum machen. <lacht> das genau. habe ich mir auch gerade <lacht> überlegt,
1: wie kriegen ja. wir das Wasser besser in die Stadt? Stadt in und Wasser. Stadt in Wasser. Sehr, sehr gut. Da werde ich voll dabei. Ja. Das ist echt so ein Anliegen, weil ich schwimme eben auch sehr gerne und ich wohne an der Elbe und muss dann in der Elbe schwimmen, was ja, was ja auch nicht ganz ungefährlich ist und auch nicht ganz nett. sozusagen. Ja, und
0: diese, diese Ausstellung von Herrn Höhing über die ganze Stadt, die hat ja auch wieder viele Themen freigesetzt oder hat ja auch zurückgeschaut in die Ära Kossak. Da hatten wir auch so eine ganz spannende Veranstaltung, die nannte sich das Ungefährlich gebaute Hamburg und da ging es auch um die alten Bauforen und Kossack war ja ein Oberbaudirektor unserer Stadt, der ja immer mutig, der hat, glaube ich, sechs oder sieben Bauforen veranstaltet, mhm. der unglaublich viele kreative Potenziale eingefangen hat. Das waren ja richtig lebendige Planungswerkstätten, die er damals so ins Leben gerufen hat. Und warum sollte man nicht einfach mal freier wieder seinen Gedanken da laufen lassen? Und ja, ich finde das
1: toll. Ja, auch ein schönes Thema. Ne? Nicht immer so ernst, so ja. wir müssen die Welt retten, sondern das ist auch so ein bisschen, was Spaß macht, genau. was Fantasie freisetzt, wo man vielleicht ja. auch junge Fachleute, junge Menschen begeistern kann, ja. sich mal anders mit diesem Thema Nachbarschaft, Wasser, Stadt, Land, was wir alles hier haben, in unserer schönen Stadt auseinanderzusetzen. Ja, also absolut. gut, dann haben wir ja schon unser nächstes Thema. Ich bin begeistert. <lacht> ja, dem Wasser kommen wir nicht vorbei in Nee, <lacht> das ist doch auch gut. Wir haben in unserem Forum uns auch über das Thema Qualität von städtischen Räumen unterhalten und auch überlegt, worauf kommt es an, damit dichte Quartiere nicht zum Stress werden. Also wir bauen ja irgendwie auch am Stadtrand die IBA auch mit Oberbillwerder. Aber wir verdichten ja gleichzeitig auch unsere Stadt und müssen ja auch verdichten, weil wir unsere Ränder auch schonen müssen und den Grünraum bewahren müssen. Aber wenn wir immer dichter bauen, worauf müssen wir achten, dass man trotzdem sich wohlfühlt in diesen dichten Quartieren? Was sind da die Faktoren?
0: Na, Ich habe ja schon vor vielen Jahren gesagt, Freiraum ist ja die Kehrseite der Medaille der Dichte. Also die Freiräume müssen einfach hochqualifiziert werden. Der öffentliche Raum, die Angebote, was man da alles tun kann, ob man da nur einfach sich aufhält, ob man da Sport macht, ob man ja schön von A nach B kommt, ob man die Stadt der kurzen Wege hat, also ob man die Mobilitätswende hat. Also ich glaube, dass wir viel mehr noch den Fokus auf qualifizierte Freiräume richten sollten und wir erleben jetzt ja auch gerade, welche Gewinne das der Stadt bringt. Also wir haben ja schon einige Quartiere die die Mobilitätswende ja schon etwas mehr vollzogen haben als andere. Also unser Büro selbst ist ja in Ottensen, da hatten wir ja auch dieses Pilotprojekt, dieses autofreie mhm. Ottensen und das hat ja unglaublich viel bewirkt. Also es hat natürlich auch negative Folgen gehabt, dass der ein oder andere Laden zugemacht hat, weil er gesagt hat, die autofrequentierten Nutzer können nicht mehr kommen. Aber es ist toll, wenn man da sich jetzt auffällt, die Gastronomie hat sich nach außen entwickelt, es ist leiser geworden. Die Menschen haben sich einfach die Straßenräume als Freiraum angeeignet und wir haben unheimlich viele Kinder in Ottensen, das ist ja eine tolle Sache und ich war jetzt gerade am Wochenende in Paris. Ich war wirklich viele, viele Jahre da nicht mehr, früher war ich sehr häufig da und da habe ich auch so festgestellt, welche Qualität, also auch im inneren Ring, diese Stadt jetzt hat, durch diese 15-Minuten-Stadt und durch das Fahrradgerechte. Da gibt es viele Fahrradwege mittlerweile. Die Stadt ist viel leiser geworden, weil weil es auch viel mehr E-Mobilität gibt. Und es ist einfach toll, dass diese Rasen oder Stadträume den Menschen einfach wieder mehr zugänglich gemacht werden und da ist Hamburg vielleicht immer ein bisschen geizig gewesen, so als alte Kaufmannsstadt, also diese mhm. ewige Debatte, wie viel Geld geben wir im öffentlichen Raum aus, aber ich glaube, da tun wir uns jetzt ja ein bisschen leichter, wir haben ja auch Programme für die Innenstadt, wo wir auch die Plätze verbessern wollen und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, aber ich glaube, was auch nochmal ein wichtiges Thema ist, da weiß ich nicht, so eine richtige Lösung ist auch die Sozialgerechtigkeit oder die hohe Quote von Opfern die unsere Stadt ja auch durchzieht oder auch dieser ganze Bereich da vor dem Museum für Kunst und Gewerbe. Ja. Da ist man dann als Planer auch am Ende seiner Möglichkeiten. Also wenn es dann in diese ja sehr starken, sozial schwierigen Gegenden geht, da weiß ich auch nicht so richtig, was man da verbessern kann. Also da haben wir noch viele
1: Aufgaben. Ja, da hilft glaube ich auch kein gut gestalteter Freiraum. Ja. Da braucht es viel mehr, um dieses Thema sozialverträglich irgendwie zu lenken und zu steuern. Aber ich habe verstanden, dass man Dichte nur bauen kann oder umsetzen kann, wenn auf der anderen Seite auch die Freiräume qualitativ gut gestaltet sind. Ja. Dass man immer aus dem dichten Raum kommt, aber dann auch den Zutritt hat zu einer Gut gestalteten Grünfläche oder einem Platz, also immer diese Dichte verlassen kann und dann nicht anderthalb Stunden weiterfahren muss, sondern möglichst irgendwie auch um die Ecke gehen kann und da unter einem Baum sitzen oder auf einem Platz sitzen kann. Also diese Kombination ist es. Ne? Genau, die Stadt
0: der Weite. Ich meine, die Qualitätsoffensive Freiraum, das hat ja die Behörde für Stadtentwicklung und Wohnen ja auch schon vor Jahren vorangetrieben. Und wir haben ja in der Architektenkammer einen Atlas der Weite entwickelt, was ich auch ein sehr spannendes Produkt finde. Der untersucht weite Räume in der Stadt, also der versucht in verschiedenen Ebenen herauszufinden, wo weite Potenziale in der Stadt sind. Das sind bestimmte Sichtachsen, das sind bestimmte Aussichtspunkte. Also das Thema Weite, das kann man noch viel mehr qualifizieren und man kann auch mal die Stadt ein bisschen aufräumen und alte, verwachsene Sichtachsen wieder neu herstellen. Da haben wir unheimlich viel Potenzial und da müssten wir uns einfach ein bisschen noch mal mehr mit beschäftigen. so Oder auch die ganzen Dachterrassenebenen. Also wir nehmen die Stadt ja auch sehr stark aus höheren Perspektiven wahr. Da geht ja auch noch vieles so, wie man auch Freiraumqualitäten da mit einbringt kann.
1: Ja, das finde ich ist auch ein schönes Thema, das mal weiter denken und zu gucken, welche Qualität kann man dadurch schaffen in der Stadt? Ja. Letztes Thema und zwar klimagerechter Stadtumbau. Da geht es ja nicht nur um Wohnungsbau, sondern auch in Hamburg und in allen großen Metropolen um die Umsetzung der Mobilitätswende und diese ganzen verkehrsberuhigenden Maßnahmen. Und ich erinnere mich, dass Sie in einem Interview gesagt haben, dass Sie <lacht> sich total darüber ärgern, über diese unflätigen Einbauten wie zum Beispiel Ladesäulen, Blumenkübel und alles das, was da im öffentlichen in Straßenraum rumsteht und dass sie, also, wenn sie eine Abrissbirne ansetzen dürften, würden Sie diesen ganzen Krempel aufräumen und ein einheitliches Design für gut gestaltete Straßenräume entwickeln. Wie sähe das denn aus? Also ich würde, glaube ich, erstmal ein Top-Büro damit beschäftigen, vielleicht wirklich mal
0: so ein ja. zusammenhängendes Gestaltungskonzept für all diese Mobilitätsbauwerke zu schaffen. Und ich finde auch immer, dass die Infrastrukturwende oder die Mobilitätswende auch eine Frage der Baukultur ist. Also wenn wir so ins Jahrhundertwende blicken, 19. bis 20. Jahrhundert, welche immens tolle Verkehrsbauwerke da auch äh, mit welcher hohen Gestaltungsqualität entstanden sind, dann finde ich, sind wir eigentlich wieder an so einem Zeitpunkt anbelangt, wo wir uns diese Bauaufgaben auch unter baukulturellen Aspekten mal vorknüpfen sollten. Und es gibt ja auch tolle Bauwerke, also die neue uns bahnstation von gmp Elbrücken mhm. ist ja auch, das ist natürlich vielleicht auch so ein Paradebeispiel, aber das betrifft ja auch die ganzen Themen im Kleinen. Also wenn ich von meinem Büro zum Altona Bahnhof gehe, dann möchte ich einfach nicht mehr über Verkehrsbügel oder irgendwelche Stolpersteine <lacht> fallen, sondern ich möchte einfach das Gefühl haben, ja, da hat jemand sich richtig was Schönes ausgedacht und es macht einfach Spaß, es zu benutzen und es ist eine Familie von Ladesäule, Papier, Abfallbehälter, Sitzbank, Beleuchtung und nicht in jedem Quartier passiert wieder was Eigenes, sondern das ist eine ernstzunehmende Gestaltungsaufgabe für die Stadt und ich glaube, das hat dann auch was mit Wertschätzung zu tun. wenn die Dinge schöner gestaltet sind, dann werden die auch anders wertgeschätzt und dann
1: entsteht vielleicht auch weniger Vandalismus. So. Ja, aber mir ist das, ich habe das ja bei Ihnen gehört und erst mit Ihrem Interviewbeitrag habe ich mir mal diesen Fokus auf diese Straßen gelegt, aber Sie haben völlig recht, das ist ein ja. völliges Wirrwarr an kleinen Dingen, die da rumstehen und die einen dazu leiten, nicht mehr zu parken, darum zu gehen, das Fahrrad da hinten abzustellen, mein Auto da aufzuleuten, das ist wirklich auch mal eine Aufgabe für die Zukunft, das das könnten wir dann auch noch mal weiter bewegen? Absolut. Okay, <lacht> zweites Thema. Okay. So, und jetzt letzte Frage an Sie. Hamburg ist ja auch Ihre Heimat. Wünschen Sie sich noch persönlich was für Ihre Stadt oder finden Sie Hamburg ist einfach schon sowieso super? Also, ich bin natürlich großer Fan von Hamburg, sonst wäre ich ja niemals so
0: von meinem Studium aus Darmstadt hier in diese Stadt gekommen. Also ich glaube, dieses, dass wir noch mehr miteinander wirken, das wünsche ich mir. Also mhm. wir haben so tolle, engagierte Player in unserer Stadt, in den Verwaltungen, in der Politik auch oder unter den Bauern, unter den Planern. Also ich finde, dieses gut Zusammenwirken ist wirklich ein wichtiges Thema. Jetzt gab es ja auch wieder die große Veranstaltung von dem Bündnis für das Wohnen letzten Montag, wo die ganze Wohnungswirtschaft wieder zusammenkam. Alle haben wir Probleme gerade. Auch unsere Büros, die sind im Moment richtig am Schwitzen, wie sie die nächsten Jahre auch vom Auftragsvolumen sicher bewältigen können. Aber ich glaube, wir müssen mehr zusammenwirken, uns an den Tisch setzen und gemeinsam versuchen, noch kreativer zu sein und die Prozesse verantwortlicher noch mitzusteuern. Also dieses, das ist echt eine Qualität von Hamburg. Also das hatte ich vorhin noch vergessen zu erwähnen, die Architektenkammern. Jedes einzelne Bundesland hat seine Kammer wir haben die Bundesarchitektenkammer. Die ist ein Verein, wo jede Länderkammer sich rein organisiert, um auf Bundesebene aktiv zu sein und da merkt man, wie unterschiedlich auch die Länder sind und wir haben echt die hohe Große Kunst des Stadtstaates. Wir haben kurze Kommunikationswege. Wir kennen uns irgendwie ja alle und da finde ich, sollten wir das auch noch viel mehr einsetzen, dass wir da gemeinsam auch zu Themen wirken und zusammenkommen und Ideen entwickeln und das würde ich mir einfach noch ein bisschen mehr wünschen. Ist jetzt kein baulicher Wunsch, mhm. ist vielleicht eher ein prozessartiger
1: Wunsch, aber den finde ich schon ziemlich wichtig. Also eigentlich so ein besseres Miteinander, eine neue ja. Planungskultur, genau. nicht immer jeder gegen jeden genau. und warten und meckern und ja, das kann ich nachvollziehen, das macht ein bisschen müde auf Dauer, wenn man ja. das immer so angeht, konventionell, aber da haben wir doch wirklich schöne Themen gefunden, die wir weiter bearbeiten können. Absolut, es <lacht> hört nicht auf mit der Arbeit. <lacht> nee, nee, aber es sind ja auch interessante Themen und ja. ich freue mich darauf und wir haben ja heute mal ein bisschen ein paar Themen beleuchtet, mal sehen, wie es weitergeht im in diesem Sinne möchte ich mich aber erstmal für das Gespräch sehr herzlich bedanken, Frau losen Ich wünsche Ihnen weiterhin so viel Erfolg und gute Aufträge, gute Prozesse. Alles das, was Sie sich gewünscht <lacht> haben, hoffe ich, geht für Sie in Erfüllung und ich sage auf Wiedersehen. Ja, vielen Dank, Frau de Boer. und natürlich der IBE auch weiterhin viel Erfolg bei Ihrem kreativen Wirken. Vielen Dank. Und bei unseren Hörerinnen und Hörern bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuhören. Unser Podcast Hallo Hamburg Stadt Neubauen erscheint alle vier Wochen. Sie dürfen den Podcast gerne weiterempfehlen, abonnieren und auch bewerten. Und wenn Sie sich für die Projekte der IBA Hamburg interessieren, folgen Sie uns einfach auf Twitter und Instagram. Mein Name ist Sabine De Buhr und ich sage auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.